0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Jeder kommt in den nächsten 10, 11 Tagen im Dezember bis zu Silvester in irgendeiner Form zu irgendeinem Jahresrückblick von sich selbst, was auch vollkommen okay ist und was ich ja normalerweise auch immer gemacht habe. Meistens auf Instagram. Jeder wird versuchen, in irgendeiner Instagram-Story oder in einem Post oder bei Facebook oder in einem Blog-Eintrag oder in was für einer Form, in der Story vielleicht auch, irgendwie sein Jahr Revue passieren zu lassen und wird, wird dir erzählen und die meisten werden dir erzählen, was sie trotz widrigster Umstände geschafft haben. Und wie toll doch dieses Jahr war, wenn man die Perspektive wechselt und ja, der Meinung bin ich auch. Ich bin auch der der Meinung und, und hoffe es sehr, dass wir in drei, vier Jahren spätestens auf dieses Jahr 2020 zurückblicken und feststellen, wie gut es uns in unserer individuellen Entwicklung getan hat und wie weit es uns gebracht hat menschlich und wie viel reifer wir geworden sind und ich hoffe, dass wir aus diesem Jahr ganz, ganz viele positive Dinge mitnehmen können. In einer Rückbetrachtung. Aber noch fühlt es sich eben nicht so an. Noch ist das alles in der Zukunft und deswegen werde ich auch dieses Jahr zum Beispiel nichts irgendwie posten oder einen Story-Flashback machen zu dem Jahr 2020, zu den schönen Momenten, die es natürlich gab. Ich habe auch schon viele Posts gelesen, wo das drunter stand mit Ja und 2020 war schwer, aber hatte auch seine schönen Momente und, und die ich niemals missen möchte. Und, und das ganz ehrlich, wenn du einer davon bist und vielleicht meine ich sogar dich ähm, und dein Post, den ich gerade irgendwie also gesehen hatte in dem Moment oder in den letzten zwei Tagen, mich freut das für dich wirklich von ganzem Herzen. Von, von ganzem Herzen, wenn du sagst, wow, ich konnte das, das Jahr... So scheiße, wie es lief und egal, wie viele Tiefschläge ich hatte, noch so drehen, dass ich sage, ich habe noch Erinnerungen schaffen können in diesem Jahr 2020, die so wertvoll und schön sind, dass ich die niemals missen möchte, denn dann hast du das geschafft, was ich nicht geschafft habe und darum beneide ich dich, beziehungsweise das schätze ich ultra sehr. Und das bewundere ich dich. äh, Das das bewundere ich an an, an dir, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch besser als beneiden. Ähm, Weil beneiden, Neid hat immer irgendwie was von Nicht-Gönnen. Aber ich gönne es dir wirklich von ganzem Herzen. Und ähm, dann glaube ich dir das auch, dass du das geschafft hast. Aber wenn du eben nicht zu den Menschen gehörst, die irgendwas. Großes trotzdem erreicht haben, die gerne an das Jahr 2020 zurückdenken oder denen es schwerfällt, irgendwas wirklich Großartiges zu finden, was das ganze Negative vielleicht aufwiegt. Vielleicht war dein Jahr auch einfach nur überragend toll die ganze Zeit. Ich Keine Ahnung, ich meine, vielleicht bist du einer von diesen 58.000 neuen Millionärinnen in Deutschland dieses Jahr oder du bist Robert Lewandowski und hast das Triple gewonnen und bist Weltfußballer geworden und spielst die Saison deines Lebens. (lacht) Aber im Normalfall denke ich mal, du bist nicht Robert Lewandowski und ähm, also ich hoffe es nicht, weil ich gönne es dir klar, dass du Millionär geworden bist, aber ich glaube die meisten von uns sind noch kein Millionär geworden dieses Jahr und ja, ich habe noch gesagt ähm, und, und uns oder für dich und mich um, um, ist es vielleicht ein bisschen schwerer das, das Positive in diesem Jahr zu sehen und Ich möchte dir von vornherein erstmal sagen, bevor ich so wirklich einsteige in der Folge, wobei ich glaube schon, ich bin schon mittendrin, weil ähm, mehr als so ein spontanes ähm, Erzählen wird es heute, glaube ich nicht. Ähm, Möchte ich dir sagen, dass du dich davon bitte nicht ablenken lassen sollst oder entmutigen lassen sollst, wenn du eben nicht zu den Leuten gehörst, die irgendwas Großartiges auf die Beine gestellt haben dieses Jahr. Die die sagen, jo, irgendwie das ganze Positive, was passiert ist, kann bei Weitem das ganze Negative, was vorgefallen ist, nicht aufwiegen. Und dann lass dir gesagt sein, das ist vollkommen okay. Das ist okay. Keiner zwingt dich irgendwie, auch wenn dieser Druck von außen so groß zu sein scheint, dieser gesellschaftliche Druck, ja, der da ist, irgendwas aus diesem Jahr mitgenommen zu haben, Entschuldigung, oh. Ich muss aufstoßen, <lacht> irgendwas aus diesem Jahr mitgenommen zu haben, sei dir gesagt, lass dir gesagt sein, ey, es ist auch vollkommen okay, wenn dieses Jahr einfach nur Mist war. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Jahr 2020, über das ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, hatte auch positive Seiten, ja. Ich glaube, das positivste oder eins der großartigsten Sachen, die ich auf die Beine gestellt habe dieses Jahr, ist ähm, Ist meine künstlerisch kreative Seite, mein Instagram-Profil, meine Fotoqualität, meine Fotoquantität. Ich habe meine Leidenschaft für Gedichte öffentlich gemacht, ähm, habe viel geschrieben. Ich habe verschiedenste verschiedenste, äh, künstlerische Sachen ausprobiert und und für mich entdeckt. Und vor allem natürlich das Ding hier, der Podcast. Das ähm, sind sicherlich Sachen, auf die ich auch stolz bin und, ähm, total witzig, wir haben ja letztens eine bei Instagram geschrieben, ähm, ich mache ja immer diese Umfrage bei Instagram, wie war eure Woche, ne, und ähm, hat mich halt so gefragt, so, ja, hey, wie war denn dein Jahr eigentlich, und so, und ähm, ich bin halt mittlerweile so, dass ich auch Fremden, also nicht mein Herz ausschütte, aber wenn ich halt, ich habe meine ehrliche Meinung zu dem Jahr, und meine ehrliche Meinung, ähm, wie es mir ehrlich geht, und ich sage das jedem ehrlich, und ich, ich scheiß drauf, wie das nach außen klingt, natürlich, äh, schütte ich niemandem mein Herz, wie gesagt, komplett hin und, und alles ins Detail. Aber ich habe halt gesagt, ganz ehrlich, äh, lieb, dass du fragst, mir fällt es unglaublich schwer, k- ähm, was Positives zu finden. Ähm, das ja, ich kriege das schon hin, ich bin aber auch froh, wenn es vorbei ist und ähm, dann würde ich dann einfach einen Haken dran machen, weil so viel Großartiges ist nicht passiert. Und dann hat der andere und der Fremde halt mir so ein paar Sachen aufgezählt, nämlich wie gesagt Instagram, mein Podcast, den ja auch leidenschaftlich gern hört und ähm, Liebe Grüße an dich an der Stelle, weil ich denke mal, dann wirst du doch über diese Folge stolpern und und ähm, ja, mein Training und alles Mögliche und hat er mir aufgezählt und und ich war so wie wieso wieso schafft er das, mir das aufzuzählen und ich krieg selbst nicht hin. Warum sehe ich das nicht selber? Aber natürlich, weil die negativen Sachen einfach überwogen haben und auch so ehrlich muss man einfach mal sein. Ne? Und ähm, wir hatten ja erst letztens die Folge, das ist glaube ich die letzte Folge gewesen, vor der jetzt hier zum Thema äh, toxische Positivität. Und dass man es fast schon verlernt hat. Und ich war ja auch jemand, der da extremst schlecht drin war. Das anzuerkennen, dass es einem auch mal schlecht gehen darf. Dass man auch mal schlechte Laune haben darf. Ähm, Dass es auch okay ist, dass es einmal nicht gut geht. Der Meinung bin ich zwar nach wie vor nicht so wirklich. ähm, Vor allem, wenn sich dieses Nicht-Gut-Gehen gefühlt seit... na So richtig hotcore seit März, April, Mai. Aber eigentlich so... So up and down mäßig seit 2018 oder seit 2019 Februar zieht, das sind jetzt fast zwei Jahre und ähm, es nervt, es nervt einfach und es wäre auch wie gesagt dann einfach nur eine Verarsche an mich selbst, wenn ich das immer noch so drehe und ja ist alles cool und positive thinking und so weiter und so fort. Ähm, irgendwann muss man sich auch mal eingestehen, dass irgendwas ja nicht so nicht so läuft und nicht so funktioniert. <lacht> genau nicht so läuft und nicht so funktioniert, wie man das eigentlich gern hätte. Und aber das schießt eigentlich schon eine Frage vor, die ich hier ähm, bekommen habe über Instagram. Ich habe ja über Instagram letztens den Fragensticker gestellt, weil ich mir gedacht habe, okay. Mh, Auch ich möchte in meinem Podcast zumindest irgendeine Form machen von von Recap, von Jahresrückblick 2020 und habe einfach mal geguckt, was so für Fragen ankommen und ähm, habe mir ein paar rausgepickt und ich finde es total fancy, (lacht) dass immer mehr Leute tatsächlich... auch Fragen stellen mit so einem, irgendwie mit einem, naja, mit einem psychologischen Hintergrund oder irgendwie mit einer Idee, warum sie das fragen. Und äh, klar, es kam auch, kam auch ganz, ganz normale Fragen, so ein, ähm, von einigen Leuten, hey, wie geht's eigentlich dir? Und das bekomme ich auch immer gestellt, wenn ich diese Umfrage mache, auf einer Frage 1, also Skala 1 bis 5 äh, und 6 bis 10. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, ein paar Fragen ausgesucht. Äh, für das ganze positive Feedback sage ich ganz, ganz lieb Dankeschön. Die Fragen, die ich hier nicht beantworten möchte, ähm, habe ich privat schon beantwortet und zurückgeschickt beziehungsweise ähm, mit Smileys quittiert, wenn das einfach nur irgendwelche schwachsinnslustigen lustigen Fragen waren. Auch das ist okay, auch das ist cool. Auch danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast oder ihr euch die Zeit genommen habt, äh, trotzdem <lacht> irgendwas äh, pillowmäßig Lustiges quasi, einfach nur in die Tastatur zu klöppeln. Und ja, ich möchte einfach mal ein paar Fragen hier beantworten und ähm, wie gesagt, die, die letzte ist eigentlich, die packe ich ans Ende, was habe ich 2020 gelernt und äh, das ist auch der Titel der heutigen heutigen Folge, heutigen Sendung, stellvertretend für all die Fragen, so die ich bekommen habe und ja, die erste Frage war eben, wie geht's mir? Ähm, erstmal Dankeschön. Ich äh, finde es total lieb, dass, dass das gefragt wird. Ähm, wie gesagt, es ist eine Frage, die komme ich relativ häufig und ist eine Frage, die heutzutage oftmals als Floskel auch extrem verkommt, was mich ultra abfuckt. Denn wenn ich dich frage, wie es dir geht, will ich kein Gut und dir hören. Ich schieße immer und ich weiß, es nervt auch einige Leute, weil die wissen, die kommen bei mir nicht einfach so durch mit einem Gut und dir. Ich frage danach immer, okay, wie geht's dir wirklich? Weil mich das Ultra abfuckt, dieser, dieser gesellschaftliche Konsens, dass dieses, wie geht's dir zu so einer Phrase mutieren konnte, zu so einer, das ist absolut beleidigend. Und wenn es dir ein Scheiß interessiert, dann, dann, dann frag mich halt nicht. Das keiner zwingt dich, außer die gesellschaftliche Konvention zu sagen, jo wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Ganz ehrlich, dann frag mich lieber nach meinem Lieblingstier oder keine Ahnung, ähm, oder nach, nach meinem Lieblingsessen oder whatever, Hauptsache, es ist nicht so ein geheucheltes, äh, geheucheltes Gefrage nach meinem emotionalen Wohlbefinden. Das kotzt mich ultra an, also nervt total. Ähm, deswegen, äh, ich schätze es sehr wert, wenn Leute wirklich ernsthaft fragen, wie geht's mir. Und ähm, die Frage, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich kann es ich und möchte es nicht in der Form beantworten, äh, weil ich es nicht kann. Ich kann es nicht beantworten. Ähm ich bin sehr wellenlastig, wie jeder Mensch. Aber bei mir, ich meine, sag mal so, ne? es gibt, gibt ja Gründe, warum ich meine Instagram-Story zum Beispiel... Oftmals ähm, beende, wenn ich einen großen Blog an Fotos habe, den ich poste am Stück und dann schreibe ich am Ende drunter, äh, bleibt gesund. Hier und hier und mit einem Herz-Emoji und mit einem Gehirn-Emoji. Das mache ich ja nicht aus Spaß an der Freude. Sondern einerseits, weil ich mir das wünsche, dass du gesund bist. Und ich hoffe, du bist gesund weil das das Wertvollste ist mit Zeit, was du hast. Ähm, aber natürlich hat das auch, wie ist das wieder auch für mich ein Kanal, ähm, was rauszulassen, was ich vielleicht anders gerade nicht rauslassen kann. Ähm, mir geht dahingehend gut, dass ich, dass ich weiß, wo es mir nicht gut geht. Oder wo ich... Ähm, Arbeiten muss und Arbeit zu leisten habe und und meinen Scheiß nicht zusammen habe. Ich weiß, wo ich meinen Scheiß zusammen habe inzwischen und das sind schon wieder mehr mehr Sachen als als im im Sommer. Ich weiß, wo wo ich Arbeit zu tun habe. Ich weiß, dass diese Arbeit, dass ich das teilweise auch nicht alleine schaffe und dass ich dafür auch Hilfe benötige von außen. Und ähm, aber auch da inzwischen mutig genug bin und erwachsen genug bin und dazu stehe und entsprechend auch mir Hilfe suche und gerade am Kümmern bin, am Organisieren bin. Ähm, Aber ich weiß auch, dass mir, also das das Jahr natürlich schon, also das war, es wäre auch ohne Corona und ohne entsprechend die ganzen Jobausfälle und auch den finanziellen Aspekt natürlich und alles mögliche das äh, schlimmste Jahr meines Lebens gewesen. Ähm, Ja, und das brauche ich auch nicht von der Hand zu weisen. Also und deswegen wäre jegliches äh mir geht's überragend toll und a ah, und so und also wäre Schwachsinn. Ähm, aber du merkst, wie ich rumruder, mir mir fällt es super schwer die Frage zu beantworten, aber nichtsdestotrotz danke an jeden, der gefragt hat, wie es mir eigentlich geht und danke, der mich immer fragt, wenn ich meine Posts raushaue mit äh, wie geht's euch so, der mich im Gegenzug fragt, wie es mir geht. äh Ich arbeite dran, diese Frage wieder ganz, ganz einfach und und positiv beantworten zu können. Und ich weiß, ich kriege das hin und ich weiß, dass das, ähm, ja, dass das in meiner Macht liegt und in meiner Macht steht. Und ich denke nach wie vor positiv, weil, was sage ich immer, positiv äh, denken heißt nicht die Abstinenz von negativen Gedanken, sondern das Wissen darum und die Akzeptanz dessen. Ähm, (lacht) Ja, äh, genau, ähm, ja. Und okay, egal, nee, egal nächste Frage. Ähm, was mache ich genau beruflich? Also, das ist total witzig, weil eigentlich steht es ja in meiner Instagram-Biografie drin und trotzdem bekomme ich die Frage äh, ab und zu mal gestellt, weil es natürlich aus meinem Feed nicht ganz so absehbar ist. Äh, teilweise denken Leute, ich arbeite als Influencer, was ich verachte, hoch 10 und nein, also nicht falsch, verachte nicht, ich verachte diesen, diesen Begriff. Ich sehe mich mehr als Creator. Ich meine. Ich mache Gedichte, ich äh, mache Fotos, mache Bilder, auch in künstlerischer Form, investiere da Geld und Zeit, wie gesagt, mit, mit dem Kunstblut zum Beispiel oder so, fahre irgendwo hin, ähm, lasse mich inspirieren von anderen Creators und versuche irgendwie eine Message zu transportieren über meinen Instagram-Account, äh, über den Podcast hier, über irgendwas, alles Mögliche. Und also das ist, also ich verdiene damit Geld, ja. Aber dann ja mehr als als Model. Also entweder model ich für gewisse Sachen und lade selber Content hoch diesbezüglich, bekomme Sachen zugeschickt oder was zum Beispiel auch viele nicht sehen, dass ich ähm, den Content nur create, das heißt äh, mich schreiben Firmen an, wie zum Beispiel, das größte war ja im Sommer zum Beispiel Snipes. Und Snipes schickt mir Produkte zu oder, oder eine Firma schickt mir Produkte zu und sagt, pass auf, du musst gar nichts posten, ähm, wir posten auch nichts, wir brauchen nur für interne Zwecke oder für Flyer oder für irgendwas brauchen wir ähm, jemanden, der kreativ ist, der Bock hat, was zu machen, der der cool ist und, und der irgendwie gescheiten Content äh, createn kann. Und dann schicken die mir halt das Zeug zu und ich mache das dann und ich versuche halt dann quasi den, den Content entsprechend zu präsentieren und halt dafür zu modeln. Oder ähm, klar, aus Leipziger Firmen oder ja, keine Ahnung, fragen direkt mich an und sagen, hey, pass auf, wir haben mit dir und die Kollektion, die würden wir gerne mit dir shooten, ähm, weil bei Instagram die Bilder sind cool und so weiter und so fort. Ähm, können Sie dir das vorstellen? Oder ich werde für Imagefilme gebucht, für den Zoo Leipzig zum Beispiel oder für, für Musikvideos und alles mögliche. Das, ist, das zähle ich mal alles zu, zu Instagram dazu. Das ist für mich so, also dieses Modelgeschäft über Instagram ähm, als Einkommensstrom. so Das ist aber alles so nebenbei und, und wirklich ich mache das aus Spaß an der Freude Fotos zu machen, kreativ zu sein. Das gibt mir extrem viel. Man lernt tolle Leute kennen, tolle Menschen kennen. Ähm, ich sehe mich aber nicht als Influencer. Überhaupt nicht. Also ich finde das wohl total nervig, aber das ist halt ein Punkt. So Und dann natürlich mein Hauptjob ist, ähm, aktuell bin ich quasi, ich bin, da, ich bin Radioreporter und Redakteur und ähm, daneben noch als drittes quasi freier Moderator. selbstständiger Moderator. Und natürlich sieht man da dieses Jahr auf dem Profil nicht so viel, weil, naja, es ist ja nicht so viel passiert. Ne? <lacht> ich meine, es gab nicht so viele Veranstaltungen. Ich habe auf nicht so vielen Bühnen gestanden dieses Jahr und auch Olympia und ähm, die Europameisterschaft im Fußball, wo ich ähm, eigene Rubriken gehabt hätte ähm, bei Energy Sachsen im Radio, die, naja, sind ja ausgefallen und sind verschoben worden und ähm, entsprechend gab es gar nicht so viel zu moderieren dieses Jahr, was mich persönlich auch extrem geärgert hat und nervt, denn das ist eigentlich meine Kernkompetenz behaupte ich, das Sprechen und Labern und Erzählen. Und, ja, (lacht) es ist halt, ja, war halt nicht so viel los. Also, ich arbeite, ich bin fest angestellt, ich ich arbeite beim Radio als ähm, Radioreporter und Redakteur, bin da für drei Sender unterwegs, ähm, zum Beispiel auf Pressekonferenzen, so, das ist ähm, das, was ich quasi so im Außen mache, im Außeneinsatz, wenn ich beim Handball bin oder irgendwelche PKs besuche und dann halt äh, ganz, ganz viele Redaktionsarbeit hier bei uns im, im Haus, im Sender. Ich bin ein freier Moderator und ähm, ja, ich sag mal, ich sag lieber Model und Content-Creator als Influencer. So. Also dann eher Content-Creator und das sind so meine Einkommensströme. Und mir geht es gar nicht so unbedingt darum, das, da, dem genau ein Wort zu geben, weil ich vermarkte mich ultra gerne als Person. Ich bin Hashtag PFL, ja, ich bin der patrick Fritzsche lifestyle und ähm, das ist diese Marke und Für was diese Marke gebucht wird, ist mir eigentlich relativ, klingt total bescheuert, aber egal, weil ich möchte einfach, mein Job ist, mein Traumjob ist es, Mehrwert nach außen zu bieten, egal in welcher Form. Und wenn einer ein Kunde eben sagt, pass auf, ähm, bei uns stehst du bitte nur zwei Stunden vor der Kamera und und, äh, lässt dich filmen für unser Musikvideo. Dann ist es für mich genauso cool wie wenn ich irgendwo eine Veranstaltung moderieren darf, auch wenn natürlich das Moderieren und das, das Moderator Ding das, das Haupt, der Hauptaspekt sein soll und, und werden soll irgendwann. Aber natürlich macht mir alles Spaß und alles was mir Spaß macht und über was alles was mir Spaß macht und worüber ich mich vermarkten kann ist in meiner Sicht nach ähm, ja mein Job. Und da, ich finde, wir sind 2020 muss man dann nicht mehr irgendwie einen richtigen Namen dann geben, der ganzen Sache, sondern ja, ich vermarkte mich als Person, die ich bin. Also ich bin mein Job. Ich bin, ich bin 24-7, Hashtag PFL. Ich habe nie Feierabend, ich bin immer auf Arbeit, egal ob ich mich irgendwo bei Instagram zeige oder präsentiere oder was auch immer ich mache. Ähm, so sehe ich das. Punkt. Ja. <lacht> Ähm, wobei kannst du richtig abschalten und, äh, die Welt vergessen um dich rum? Ähm, gute Frage und ich hoffe sehr, dass dass du mir dazu eine Antwort schreibst, weil ich kann's nicht. Ich, also ich kann's nicht. Ich, äh, b- b- <lacht> also, ich hab da super Schwierigkeiten damit, weil momentan ist einfach wirklich, ähm, es sind so viele Dinge im Außen, aber auch im Innen, an die ich immer denken muss und, und auch teilweise denken will, denken muss. Ähm, ich schaffe es nie abzuschalten. Aktuell seit, seit Wochen nicht, sagen wir mal seit, seit Monaten nicht. Ähm, was nicht cool ist, aber ich kann es dir also echt nicht sagen. Also äh, ich versuche halt das zu machen, was mir Spaß macht. Wenn ich mit Leuten abhänge und mit Freunden, dann ist es, dann bin ich so lange abgelenkt und kann so lange abschalten von den Sachen, die mich beschäftigen, solange wir uns angeregt unterhalten. Sobald eine kleine Lücke da ist und ähm, ich und mein Kumpel zum Beispiel oder mein Fotograf, wir schauen aufs Handy, beide 30 Sekunden, dann denke ich sofort an an Sachen, an Menschen, an an an, an innere Konflikte, an, an keine Ahnung, an irgendwas, also mein Kopf ist allgegenwärtig momentan leider äh, mit Problemen oder an Anführungszeichen Problemen beschäftigt oder daran gebunden und das ist nervig, es macht auch keinen Spaß, aber es ist halt so und das akzeptiere ich, weil gegen Ankämpfen macht es nur schlimmer ähm, und ich versuche halt abzuschalten, indem ich halt wirklich viel mit anderen Menschen irgendwie mache und, und Musik hören, kommt drauf an, dann, wenn man halt ein, eine traurige Playlist hört oder viel NF zum Beispiel hört oder so. Das macht es auch nicht besser, weil man dann eher auch so einen Gedankenstrudel gerät, aber Musik hilft mir extrem gut. Ähm, Psychologie-Podcasts, ähm, aber auch nicht alle, sondern wirklich nur ganz, ganz wenig ausgewählte. Äh... Und Sport. Also Sport, ja, beim Sport kann ich gut abschalten. Das, das stimmt auf alle Fälle, egal in welcher Form. Mit welchem Promi hättest du gerne ein Date? Ähm, also ich würde das gerne ausweiten, weil Date klingt schon wieder so nach Beziehungskack und so. Ich habe, also lass mal lieber, also okay, ist es deine Frage, ich beantworte die Frage so und ich beantworte die Frage dann noch so, wie ich sie möchte. Nämlich so, mit welchem Promi allgemein hättest du gerne ein Treffen? Also Treffen im Sinne von auch mal und sich unterhalten normal und so weiter und so fort. Mit welchem brauche jetzt sogar ein Date. Also früher war ich ja, das habe ich ja mal erzählt, ne, in meiner Instagram-Story, ähm, extremst in Selena Gomez verschossen. Aber ey, kolossal. Also wirklich richtig krass. Und ähm, ich habe die geliebt, die Frau. hab abgöttisch. Also ich war komplett wirklich hin und weg. Ähm, aber nicht mehr inzwischen. Inzwischen nicht mehr. Es ist, boah, ich... Ich bin auch aus dem Alter raus, glaube ich, mit 23, wo man so einen so einen, so einen Star Crush hat, oder? Also so eine <lacht> I don't know. Also ich kann jetzt auch natürlich nur, bevor jetzt wieder die die äh, die bösen Menschen um die Ecke kommen und mir Oberflächlichkeit vorwerfen, ich kann natürlich jetzt nur bei Stars und Sternchen von oberflächlichen Sachen ausgehen, wenn ich quasi attraktiv finde, ähm, auch von der Ausstrahlung her und so weiter und so fort, weil ich den Charakter ja nicht kenne. Ne? Um, ein Date hätte ich wirklich gerne mit das ist ultra heavy, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, mit mit Margot Robbie vielleicht vielleicht um, weil ich die wirklich ah, die ist echt heiß muss ich sagen finde ich, so wie ich es gerade im Kopf also die, die ich gerade im Kopf habe auch von ihrer Art und den Film, also auch von der Ausstrahlung, so, so eine Mischung aus ähm, Liebenmädchen und Frech und Göre und 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 Prinzessin und keine Ahnung, also so, so, so eine so eine coole interessante Mischung einfach. Und ich glaube, die ist relativ tough ähm, und nicht so Püppchenmäßig. Also Margaret Robbie, wenn ich es mir jetzt aussuchen, ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen. Ich finde auch Alexandra De Dario zum Beispiel extrem hübsch, vor allem die Augen. Äh, Das ist das Mädel von Percy Jackson. Äh, (lacht) Das ist echt schwer, ne? Äh, Mit welchen Promi würde ich mich allgemein gerne treffen wollen würde, ist äh, ganz klar, glaube ich, äh, Drain The Rock Johnson, weil ich das Mindset abartig feiere, muss ich sagen. Also diese ganze Einstellung und ähm, mit dem würde ich gerne mal ein Gespräch führen und ich glaube, es würde mich unglaublich weit bringen. Also mit Drain The Rock Johnson definitiv. Ähm, ich glaube, der Typ ist einfach auch einfach auch scheiße cool Und das ist halt irgendwie, I don't know Das ist so, das ist der erste, der mir einfällt Es gibt bestimmt immer noch ein paar, es gibt auch noch ein paar Dates, sag ich mal, die ich bestimmt gern hätte Aber das sind so die ersten Menschen, die mir so gerade in den Kopf geschossen sind ähm, Ja, ich glaube, das, das wäre es oh, mit Rainer Rock Johnson, das wäre so scheiße cool ey. Nein, ey. Irgendwann lerne kann, irgendwann kann ich den kennen, das weiß ich Ähm, warum hast du so Angst? (lacht) Die Frage kommt von Liz. Ja, stimmt. Ähm, Wir haben letztens zusammen der American, wie ist der der Scheiß? Der American Horror Story geguckt auf Netflix irgendwie und ich habe ja kein Netflix und äh, entsprechend, also ich gucke auch so keine Horrorfilme und allgemein wenig filme und sie so, ja, wollen wir was gucken zusammen? Und ich so, ja, klar, cool, ja, lass mal das und das gucken. Und also es ist ultra spannend, aber ich habe halt eine Abneigung gegen Horror. Ich bin ultra schreckhaft. Ich ich finde das total, also wie man, wie man mit so viel Blut und Perversionen von von Menschen einfach halt, keine Ahnung, also Geld verdienen kann. Das ist ja wie Saw 1 bis 7 zum Beispiel. Also Saw ist für mich das dümmste und abartigste überhaupt. Oder The Human Centipede und so ein Scheiß, ne? Der menschliche Tausendfüße. Also, w- war- also warum sich das Leute angucken? Und dafür Geld ausgeben, Ey, das finde also, find ich abartig Schwachsinn. Aber irgendwie, ich, keine Ahnung, ja, ich habe auch, also was heißt Angst, aber ich bin halt wirklich schreckhaft. Ich mag sowas überhaupt nicht sehen, so scare Scarejumps und so einen Scheiß. Und kann ich überhaupt nicht. Ich bin da ein bisschen, ne, bin ich ein bisschen, ähm... Ne, wow. kann, ich, kann ich aber nicht. Kann ich einfach nicht. Mag ich überhaupt nicht leiden und, äh... Da brauchen wir auch nicht rechtfertigen für. Ich habe einfach keinen Bock auf sowas. Wobei, wie gesagt, das, was ich mit Liz gerade schaue, die Serie, die ist zumindest auch von, von der Handlung. Da ist zumindest auch eine. Also da ist mehr als Abschlachten, weil da ist auch eine Handlung noch. Und ähm, deswegen ist es okay. <lacht> Mach mal eine Folge über Dating und. <lacht> nee. Nee. Ähm. Nee. Ich habe das tatsächlich schon auch schon einige Male gehört, weil das ist so, weil dann immer Leute kommen in meiner in, meine, in, meiner, in meinen Instagram DMs und so sagen, ja, guck mal, du hast da jetzt, äh, es gibt so ein Thema und um das das machst du einen übelsten Bogen, was ich ja eigentlich bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie übelst anbieten würde und das wäre das Dating Liebe und Dating, äh, das Thema Liebe und Dating, ich stehe so, nee, aber kein Bock. Ähm, das, also, ich bin ich bin der Meinung, und das meine ich komplett ernst. Ich beschäftige mich, jetzt wird es, nee, mal gucken. Ähm, ich behaupte, dass ich ein theoretisches Wissen habe über Dating, über Sozialdynamiken, über die Psychologie von Männern und Frauen, was im Kontext Liebe und Dating über das Wissen eines Normalsterblichen hinausgeht, weil ich mich damit wirklich, ich habe teilweise Studien gelesen, 50, 100, 150 Seiten lang, ähm, seit April, Mai bis jetzt, ein Dreivierteljahr, wirklich vertieft, aber eben nicht so ein, so ein, so ein neumodischen Schwachsinnsscheiß wie, ja, äh, darum musst du um deine Frau kämpfen und so ein Müll, sondern, ähm, boah, das war schon wieder aggressiv formuliert, ne, aber du bist, ja, ja, das ist, ähm, meine Meinung dazu, zu dem ganzen Thema ist nicht populär, weil meine komplette Meinung zu Liebe und Dating stützt sich auf, auf Wissenschaft. Und stützt sich auf Fakten aus Evolutionsbiologie, Anthropologie und auf Psychologie. Und ähm, das sind Meinungen und und Fakten, die sind komplett entromantisiert. Und die stehen häufig dem normalen Denken von Menschen entgegen heutzutage. Das komplett in meiner Wahrnehmung missgeprägt ist eben durch Hollywood-Filme und Bücher und all sowas. Und das Problem ist, dass das... Ähm, Oft, also ich habe das mit einigen Leuten schon besprochen und Leute, die mich wirklich ausreden lassen und denen ich das erklären kann, wie ich, diesen, wie ich das meine und woher ich diese, diese Meinung nehme, eben aus evolutionsbiologischen Gründen, was Männern an Frauen seit 30.000 Jahren eigentlich unterbewusst halt wollen und andersrum Frauen an Männern, was eben nicht nicht in den Filmen gezeigt wird, wie Twilight und so ein Müll, sondern sondern eben wo es um Überleben ging und dass diese evolutionären Programme noch in uns drin liegen und dass es da genug wirklich seriöse, auch von Harvard und Stanford und sonst was, anthropologische Studien gibt, psychologische Studien gibt, die eben Liebe komplett verwissenschaftlichen und und Beziehungen und das alles runterbrechen auf eine faktische Basis, ähm, ohne dieses ganze Alles ist pink und Regenbogen und äh, Tralala Gedöns. Und das ist, das halten nicht viele aus. Und das wollen auch viele nicht hören. Und äh, jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wird mir, wird mir dann sogar sowas wie ja, Sexismus unterstellen oder, oder Frauenfeindlichkeit, Männerfeindlichkeit, äh, irgendwas in der Richtung. Und darüber habe ich einfach keinen Bock. Also nur weil man drauf scheißt, sage ich mal, wie da irgendwas nach außen denn ankommt, heißt es das nicht, dass ich äh, freiwillig gerne ins offene Messer rennen muss. Und ich weiß, dass ich zu dem Thema Dating und Liebe eine extrem unpopuläre Meinung habe, die dem kompletten romantischen Ideal des 21. Jahrhunderts einfach, die das halt einfach sprengt. Ich saß zum Beispiel letztens, also ich weiß, ich weiß, es gibt ganz viele, viele, viele äh, Jungs, die zum Beispiel zu mir, zu mir gekommen sind im letzten halben Jahr und gesagt, guck mal hier, du beschäftigst dich doch damit und hiermit und da. guck mal, die Frau zeigt das und das und das und das und das, und das Verhalten das nervt mich total, ich bin total böse drauf und ich sag dann sowas, ja pass auf, du darfst, es gibt keinen Grund darauf, böse zu sein, denn die Frau verhält sich evolutionsbiologisch genau da, da, da so, so so und so und so und so und deswegen macht es auch Sinn und sie weiß selber nicht, warum sie sich so verhält, aber es macht evolutionsbiologisch, macht es einfach Sinn, weil du das und das und das auch falsch gemacht hast und sie hat das, das und das und das falsch gemacht und deswegen klappt es nicht und deswegen, und ohne, ich weiß, dass das jetzt einige, oh, es wird einen Aufschrei geben, ist mir scheißegal, ähm, es gibt nicht umsonst, und ich, ich finde es überhaupt nicht cool, das sage ich von vorne weg schon mal, ich finde es überhaupt nicht cool, ja, aber Pickup-Artists, erfolgreiche Pickup-Artists, die, die nichts anderes machen, und es gibt, die gibt es ja von beiden Geschlechtern, ja, es gibt ja männliche und weibliche Pickup-Artists, die nichts anderes machen, als Männer und Frauen zu klären und die Nummer sich zu klären. Die bedienen sich ausschließlich psychologischen Aspekten und, und nutzen diesen evolutionsbiologischen Background, den jeder Mensch einfach in sich trägt, diese Codes einfach aus. Es gibt, jeder Mensch kann sich in meiner Wahrnehmung nach in fast jeden Menschen verlieben. Das ist einfach so, man muss, man muss nur, ja, man sagt ja im Pickup-Kontext, man muss nur dieses Game haben. Dieses Game, dieses Können, dieses Spielen mit dem anderen Geschlecht um diese Anziehung, und Anziehung ist keine, keine Wahl, ja, aber man kann Anziehung trotzdem steigern und senken. Wenn so ein gewisses Grad an Anziehung da ist, kann man das, egal, ob man sich dagegen wehrt oder nicht, als, als Gegenpart, wenn der andere gut genug ist, in diesen Spielchen, die er spielt, oder in dieser Psychologie dahinter, in diesem in diesem kompletten Game, wird, es, wird sich der andere verlieben. So, das ist meine absolute Überzeugung und Meinung. Und, und ähm, ist überhaupt nicht sexistisch gemeint oder antifeministisch, um Gottes Willen, das wäre das Allerschlimmste, wenn das jemand von mir denkt, aber denkt halt, also keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle, um den Bogen zu spannen, die kommen halt zu mir und ich sage, ja, so und so, und dann, wenn du das und das und das machst, wird sie wahrscheinlich so und so, so und so und so reagieren. Und das ist so oft vorgekommen dieses Jahr und ich hatte so oft recht dabei. Und auch andersrum saß ich bei einer guten Freundin zu Hause und sie hat mir so erzählt, wie momentan so ihre, ihre Lage ist mit, mit, den, mit Jungs und mit keine Ahnung und. Der ist interessanter als der und der macht überhaupt gar nichts und der ist irgendwie total interessant und äh, so. Und, und ich habe mir das angehört und habe dann eine halbe Stunde einen Monolog gehalten. Wo meiner Meinung nach die Reihenfolge von den Typen ist, warum Platz 1 Platz 1 ist, warum Platz 6 Platz 6 ist und was Platz 6 machen müsste, um noch auf Platz 4 zu kommen. Was Platz 4 jetzt aufpassen muss, nicht zu so tun, damit sie nicht auf Platz 5 abrutscht und alles so weiter und so fort. Und das Mädel saß eine halbe Stunde da mit offenem Mund und hat mir zu allem Ja und Amen Recht gegeben. So Und ich habe, und das, das beanspruche ich für mich und es ist mir scheißegal, wie das nach außen klingt, eine... Un, ein unglaublich großes, breites, tiefes Fachwissen über Dating und über Mann und Frau, über die Psychologie dahinter, über dieses, also ich hab wirklich, ich behaupte das manchmal aus Spaß, ich habe das Ganze wirklich fast studiert, ein halbes Jahr, täglich, stundenlang, bis nachts teilweise in die Nacht rein, knalle ich mir Studien rein und, und sonstiges und und ähm, einfach weil mich das unfucking fassbar interessiert und auch nervt, ähm, auch in einem anderen gewissen Pol sozusagen, ja, wie das Thema heutzutage gesehen und gehandhabt wird. Und ähm, sicherlich auch aus dem Ursprungsaspekt zu sagen, natürlich, dass man als Kerl immer das Gefühl hat von, okay, Man will sich ja auch irgendwie auskennen, und das ist ja, Frauen sind ja dieses geheimnisvolle Buch äh, für für viele Männer, wie es oft dargestellt wird. Und ja, und und das Witzige ist, dass viele Frauen ja auch immer sagen, dass sie sich selbst nicht verstehen. Und ähm, mich hat es einfach gereizt, so gewisse Handlungen und und Verhaltensweisen von von Frauen nachvollziehen zu können und auch von Männern nachvollziehen zu können. und das hat nun mal wirklich sehr viel mit Prägung zu tun und mit Evolution, mit Psychologie, mit Anthropologie und mit allem Möglichen für Und deswegen nochmal abschließend ist meine Meinung zu Dating und zu Liebe sicherlich ähm, absolut nicht so, wie das Menschen gerne hätten heutzutage und wie sich das Menschen gerne anhören würden. Wenn jemand mit mir darüber diskutieren möchte, sehr, sehr gerne, kann er mich privat anschreiben, aber ich werde dafür dazu keine Folge machen. Ähm, keine, keine Podcast-Folge, weil das ein Thema für mich ist. Ich kenne mich damit in der Theorie extrem gut aus und der Praxis... Boah. Das müssen andere beurteilen. Ähm, das würde ich gar nicht selber machen. Das wäre jetzt auch arrogant oder abgehoben. oder Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ja, praktisch bin ich auch brutal und habe meinen komplett... Ich muss schon die, die Mädels in meinem Handy nach, nach Städtenamen sortieren, weil sonst komme ich durcheinander. Also... So ist es auch nicht, deswegen, das ist ein Thema, wo man extrem schnell auf die Fresse fliegen kann, wo man auch, sage ich mal, jetzt hier so einige Sachen aus dem Podcast rausschneiden könnte, ohne Kontext, wenn man die anderen zeigt, würden die denken, was ist denn das bitte für ein Arschloch, deswegen, das ist ein Thema, um das, das ich einfach meiden möchte, das mich einfach, das mich lediglich auf wissenschaftlicher Basis interessiert und sonst würde ich da einfach mich nicht mit beschäftigen, weil meine Meinung da sehr unpopulär ist. Ähm, weil sehr rational und auf Fakten basierend. Auf wissenschaftlichen Fakten basierend. Und auf keinem rosa Einhorn-Vollefanz. Ähm, ja, welche drei Charaktereigenschaften hast du am meisten beim Gegenüber? Boah. <lacht> äh, und das ist schwierig, weil das ist eine Sache, wo ich. Also. Äh, <lacht> theoretisch, ne, ich habe ja mal in einer Folge über starken Frame gesprochen, müsste ich jetzt quasi drei Sachen wie aus der Pistole geschossen rausdonnern können, ne, was für mich gar nicht geht. Ähm, es fällt mir schwer, das gerade also, zu finden. Also ich würde sagen, Unehrlichkeit geht gar nicht. Also Charaktereigenschaften beim anderen am wenigsten. Hasse ich am meisten. Ähm, Unehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Und was ich am allermeisten verachte, ist, ähm, und das Problem habe ich vor allem bei Männern festgestellt, mh, Verbiegbarkeit. Verbiegbarkeit. Ja. Ähm, ab wann bist du mit jemandem befreundet? Also quasi, wann ich jemanden als Freund sehe. Das ist, äh, boah, ist auch eine Sache, mit der man sich mal beschäftigen könnte. Also ich sage mal so, ich zähle zweieinhalb Personen in meinem ganzen Leben als Freunde. Als Freunde, 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 Freunde. Ähm, ich habe kurz darauf kommen schon ganz viele Menschen, die ich wirklich auch wirklich ins Herz geschlossen habe und die für mich auch wirklich wichtig sind. und ähm, aber das Wort Freund muss man sich gerade auch aus den Erfahrungen heraus die ich gemacht habe dieses Jahr so hart erarbeiten. Und das ist auch eine Sache, die ich dir empfehlen kann, einfach zu, also geh damit nicht so inflationär um mit dem Wort und mit dem Begriff Freund und Friendship Goals und so ein Scheiß, sondern also das sollte wirklich eine Sache sein, wo du für dich sagst, das Wort ist das allerheiligste mit in meinem kompletten Wortschatz und wenn ich dich Freund nenne, dann muss man sich das auch erarbeitet haben. Ich zähle jemanden als Freund, das, das ist. Ähm, er muss es mir über Vertrauen und über einen ganz langen Zeitraum immer wieder gezeigt haben, dass er dieses Wort wert ist. Und ähm, das geht nur über Vertrauen und über Offenheit, über Ehrlichkeit, über gemeinsame Interessen, über dass man auch mal sich ein bisschen, ja, bisschen auch zanken kann. Ich habe letztens mit Tobi zum Beispiel zusammengesessen und wir haben uns haben uns schon vehement auseinander verbalisiert, sage ich mal. Ja, da ging es halt um, 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 um das leidige Thema aktuell, um Corona und um Impfen und, und so weiter und so fort. Und um Gottes Willen, Tobi ist weder Leugner noch Querdenker noch irgendwas. Tobi ist genauso straight äh, wie ich und, und, und um Gottes Willen nicht, dass jemand denkt, der ist irgendwie vollkommen ab- abgetriftet. Nein, 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 nein. nein. Ähm, wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit beim Thema Impfen ähm, und zur Ungefährlichkeit des Impfens. Und ähm, weil er halt jemand einfach ist, der schon auch negative Erfahrungen gemacht hat damit, dem es nach Impfungen schlecht geht, der krank war, ähm, Halsschmerzen hatte, keine Ahnung, äh, was ja normale Impfnebenwirkungen sind, so wie sie halt, es wird halt normal genannt, ich meine, klar, normal, es ist relativ. Und ich habe bisher nach keiner einzigen Impfung in meinem Leben irgendwas gehabt, mir ging es immer rosig, mir ging es immer super gut, ich habe gegen Impfen überhaupt nichts, ich finde das. Ja. Ähm, aber sowas ist mir auch wichtig, ne? mit jemandem halt mal so eine Diskussion führen zu können und eine Stunde später saß wir da im Schach gespielt. Ähm, aber es darf auch mal ein bisschen knistern, das muss auch mal ein bisschen knistern, das muss auch mal ein bisschen, das muss mal ein bisschen bam, ne? Muss, <lacht> ja. Ähm, schwierige Frage, aber coole Frage auf alle Fälle. Wann ist jemand ein Freund? Es äh, dauert bei mir. Das, also ich habe mir, das ist auch so ein Vorsatz für 2021, den ich genommen habe, einfach mit gewissen Wörtern und ähm, Privilegien, die ich anderen Menschen in meinem Leben zuschreibe, nicht mehr so inflationär umzugehen. Wo ist der Pulli mit dem Löwen her? Der ist äh, von von Deus Maximus, äh, von dem Mode Label oder von der Modelinie von äh, Kollega, dem Rapper. Ja den habe ich mal gehört, exzessiv eine ganze Zeit lang. Und der Löwe ist halt echt cool. Ähm, Was habe ich 2020 gelernt? (lacht) Demut. Ähm, Demut. Dass man einfach wirklich jetzt mal gezeigt bekommen hat, dass man nichts für selbstverständlich nehmen sollte und darf. Und dass es bei ganz einfachen Sachen schon losgeht dass man dass man das wertschätzen sollte, dass man ins Büro gehen kann, denn gerade mein Job bei uns in der Redaktion, wir leben von einer großen Zwischenmenschlichkeit, die zwischen uns ähm, Kollegen herrscht und auch zu so den Teamleitern und Chefs und so, das ist alles ein total eingeschworener Haufen meiner Wahrnehmung und das ist ich finde es cool, ich mag das total, ich bin auch jemand, der nur an einem zwischenmenschlichen Arbeitsplatz funktioniert und der das braucht, der dieses Gefühl braucht von ey, ich kann ja auch mal einen Witz reindroppen ähm, und das ist cool. Und das hat im Homeoffice schon krass gefehlt. Und klar, auch das ganze andere Wertschätzen von Situationen, die man vorher oder von, von auch teilweise von einfachen Sachen, die man natürlich einfach mal nicht mehr machen kann, ja. Von dem Feiern, wie oft, man, wie oft man sich teilweise auch in den Club getreten hat, wo man nicht so viel Bock drauf hatte, aber inzwischen, also mir fehlt der Club nicht, aber klar, einfach mal dieses ins Café setzen, auch für mich alleine. Also ich meine, ich brauche brauch dafür niemanden, aber dass ich mich mal alleine ins Café setze und lese und einen Kaffee trinke oder so. Ähm, Dass diese ganzen Sachen, die so lange selbstverständlich waren, einfach doch so privilegiert sind eigentlich, dass wir sowas machen können. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich aus diesem Jahr mitnehme. Demut. Ähm, Ja, dann habe ich gelernt, dass dass schöne schöne Sachen vergänglich sind. Ähm, Schöne Sachen und und, und, äh, alles ist vergänglich. Also das sind sind Erlebnisse, das das sind... Menschen die die ja die nicht mehr da sind und ja auch nie wieder kommen, weil also sie nicht mehr da sind im Sinne von wirklich tot. Und ich habe das dieses Jahr allein das so viel öfter erleben müssen. Auch von Leuten, wo, ich das, wo man das nicht denkt, weil die Anfang 20 sind. Aber es reicht halt einfach ein Autounfall zu, und dann ist halt Feierabend oder ein Motorradunfall. Es waren die beiden Sachen. Und dann, ähm, oh, Entschuldigung, äh, dann ist es eine Sache, die ja, die wird einem krass bewusst, wenn man das halt einfach mal so direkt im, im Bekanntes-Freundeskreis hat dass das Leben so unglaublich kostbar ist, aber eben auch so kurz und so schnell vorbei sein kann, dass man dass man einfach lernen muss wirklich jeden schönen Moment zu genießen und aufzusaugen und zu ja auch zu schützen, im Kopf und im Herzen einfach mitzutragen und daraus einfach Energie und Kraft zu ziehen, so viel wie es irgendwie geht und Mehrwert für einen selber und dass man einfach das ganze erleben auch irgendwo abspeichern sollte in Form von Bildern im Kopf oder vielleicht auch von Bildern irgendwo in, in, in einer Cloud oder sowas. Weil diese, diese Erinnerungen sind irgendwann das, das Schönste, was man noch hat an diese Momente. und Oder an diese Menschen. Egal ob tot oder anders anderweitig, halt nicht mehr da. Und dann, ähm, ja, ist das einfach eine, ja, ne eine, eine Sache, die, glaube ich, dieses Jahr sehr krass geprägt hat, einfach dass man, dass man sich begreiflich macht, okay, hey, schöne Momente vergehen. Und man sollte dafür ganz, ganz demütig auch dankbar sein. Dankbarkeitsallgemeinpunkt 2020, was ich nochmal ganz, ganz krass gelernt habe, glaube ich, für das halt, was da ist und Sich darauf versuchen, zumindest, ich ich wäre gelogen, wenn ich das schon perfekt könnte. Keiner kann das perfekt, aber zu versuchen, sich einfach auf das zu konzentrieren, was da ist, was du hast und nicht auf was du und nicht das, auf was du nicht hast. Auch wenn es dieses, na, dieses Ja, man will immer das, was man nicht haben kann, das stimmt. Und auch das hat, (lacht) auch das hat zum Beispiel psychologische Gründe. Und auch das lässt sich evolutionsbiologisch zwischenmenschlich, wenn zum Beispiel, ja, es gibt, ja, ich will ja genau diesen diesen einen Typen, den ich nicht haben kann. Wie oft sagt das eine Frau, ne, oder keine Ahnung, oder andersrum, der Mann sagt, ich will dieses Mädel haben unbedingt, weil die kriege ich aber nicht. Auch das ist einfach nur evolutionsbiologisch erklärbar und, und psychologisch erklärbar, warum das so ist. Ja, das, hat, das, hat, das ist kein Hokus-Pokus und das ist, ist auch egal, nicht wieder damit anfangen, ähm. Aber ja, Dankbarkeit wird es zu haben, was man hat, Demut zu zeigen und und auch wirklich demütig zu sein, dass man ähm, akzeptieren muss. Das habe ich gelernt. Man muss akzeptieren. Akzeptieren ist ist eine sehr sehr stoische Qualität. Einfach äh, ohne zu interpretieren, Situationen so wahrzunehmen, wie sie sind und sie zu akzeptieren, wenn ich sie nicht ändern kann. Das habe ich noch nicht komplett gelernt, aber das ist eine Sache, woran ich arbeite und die sehr wichtig ist in meiner Wahrnehmung, in meinen Augen. Und ähm, Ja, dann habe ich gelernt, dass, also viele praktische Sachen auch natürlich, also Podcast und äh, ich habe viele neue Sachen gelernt zum zum Thema Fotografie, Kreativität, Licht, ähm, Vermarktung, Eigenvermarktung, ähm, fürs Sprechen. Meine Aussprache hat sich dieses Jahr wirklich äh, krass entwickelt, muss ich sagen. Ähm, Ich habe erste theoretische Schritte gelernt, wie man eine Sendung fährt im Radio, also wo welcher Knopf fängt und so weiter und so fort, was der ganze Dulli bedeutet. Ähm, all das habe ich gelernt und äh, ja, dann habe ich gelernt, dass Menschen, also Menschen sind Menschen sind egoistisch. Und das meine ich nicht aus einer verjammerten Perspektive, sondern aus einer ja, es ist einfach so Perspektive. Äh, Menschen sind egoistisch. Es ist Deine Ziele juckt es nicht, wie es dir geht und auch anderen Menschen juckt es ganz am Ende des Tages unterm Strich nicht, wie es dir geht. Weil jeder auf sich selbst schaut. Und das ist auch okay. Und das kann man auch äh, machen ähm, und trotzdem ein extrem empathischer Mensch sein. Aber man sollte trotzdem immer sein eigener mentaler Ursprungspunkt bleiben und sein. Und das ist das Allerwichtigste. Ähm... Dann habe ich gelernt, dass. Ja, wie viel. Dann habe ich gelernt, dann habe ich, wie gesagt, also sehr, sehr viel zum Thema Mann und Frau gelernt, ähm, zum Thema Psychologie, wie Menschen sind, warum Menschen sind, wie sie sind, wie der gesellschaftliche Konsens ist, wie Menschen sind und wie sie wirklich sind erforscht und nicht äh, beeinflusst eben durch irgendwelche Hollywood-Filme oder Liebesbücher oder so, sondern wie Menschen wirklich sind und wirklich ticken. Ähm Ich habe viel gelernt und ich hoffe auch, dass da einiges, also da wird auch einiges natürlich äh, mich, das Jahr hat mich, also mal ganz ehrlich, das Jahr hat uns alle geprägt, aber hat mich auch unglaublich geprägt und ich bin auch dieses Jahr, glaube ich, drei, vier Jahre, wie gesagt, in meinem Kopf einfach gealtert und gereift und ähm, ich musste sehr hart dafür kämpfen, dass mein 14-jähriges Ich, wie gesagt, noch da ist. Irgendwo im Herzen und im Kopf, weil ähm, das 30-jährige Ich, was es eigentlich erst in sieben Jahren gibt, ja, doch sehr, sehr hart und sehr, sehr, ich will nicht sagen verbittert, aber das trifft es fast schon am besten, äh, in den letzten Monaten doch unterwegs war in mir und, und versucht hat, alles, was irgendwie Freude ist und Spaß und, und rational komplett zu zerballern. so Und das ähm, ist auch nicht cool. Ähm, ja, ich habe gelernt, das ist alles, es ist ein Prozess ne und, und ähm, ich habe bestimmt noch so viel vergessen, was ich gelernt habe, aber es ist, ja, das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen. Ähm, ja, es ist alles ein Prozess, ein unabgeschlossener Prozess und ähm, was noch wichtig ist, 2020 ist, was ich gelernt habe, es ist komplett egal, wie in Anführungszeichen klein deine Probleme sind. Und wenn dir von außen jemand sagt, das und das und das sind doch alles keine Probleme, es spielt keine Rolle, wenn du für dich fühlst, dass die Probleme extrem groß sind und dass du für dich fühlst, dass die Probleme dich einfach übermannen, dann spielt es keine Rolle, ob die aus rational-argumentativ-logischen Gründen eigentlich gar nicht so schlimm sind, deine Probleme, sondern es geht einzig allein darum, wie du sie aufnimmst, wie du sie fühlst, was das mit dir macht. Das hat Vorrang vor jeder rationalen Erklärung und Relativierung. Und das ist wichtig, sich dem einzugestehen und auf sich aufzupassen und dann auch den Mut zu finden, sich Hilfe zu suchen. Denn das hat nichts mit Feige zu tun oder mit, oh, ich schaffe es nicht alleine, sondern das ist das Mutigste, was du machen kannst. Das ist unfassbar erwachsen und integeres Verhalten, wenn du sagst, pass auf, hier und da und dort habe ich meinen Scheiß zusammen, aber da Nicht. Und da brauche ich Hilfe, weil es wirklich nicht geht alleine. Und dann ziehe ich vor dir meinen Hut und habe den allergrößten Respekt. Und das habe ich gelernt 2020. Ähm, Dass es keine Schande ist, sich Hilfe zu suchen und dass man auch, wenn man denkt, man muss hier eine One-Man-Show abziehen, dass es manchmal einfach besser ist, wenn man sich Hilfe sucht. Auch wenn man sich vielleicht mal als einsamer Wolf oder sowas versteht und einfach auch dieses Image ein bisschen liebt und feiert und ähm, ja, 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 ich habe bestimmt noch so viel mehr gelernt, aber... Was habe ich immer im Kühlschrank? <lacht> ähm. Pute oder Hähnchen? Ähm. Magerquark ist eigentlich immer da. Eier, Körniger, Frischkäse, Light relativ oft. Light Ketchup immer. Also alles so viel Eiweiß und gesund, healthy stuff. Und so Light Ketchup ist so meine Sünde. Ähm... Das habe ich eigentlich meistens da. Das ist so dass was eigentlich immer da ist, wenn du reinschaust. Kokosfett vielleicht noch zum Braten. Ähm, oft, oft auch Humus, äh, Krautsalat. <lacht> Zumindest, äh, wenn ich nicht in der Diät bin. Äh, <lacht> ich glaube, ja, so müsste, müsste ungefähr passen. Und letzte Frage. Bereust du irgendwas? Boah. Ähm... Ich weiß, dass... Also, was würdest du in einem Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast erwarten auf die Frage, bereust du irgendwas? Jeder würde jetzt denken, ich sage sowas wie, nein, wow, warum, weil ja, ich bin ja die, die Summe all meiner Erfahrungen und hätte ich, wenn ich irgendwas bereuen würde, ich bereue gar nichts, denn das hat mich alles zu dem gemacht, was ich bin und ja, und deswegen habe ich das alles auch irgendwie gebraucht und ich sage, dass solche Aussagen sind absoluter Scheißdreck. Ähm, weil... Ja, ich bereue was. Ich bereue einiges. Ich Prozent. Be- 100%. Also, es ist nicht so, dass mich das übelst quält oder so. 99% quälen mich davon überhaupt nicht. An, an die denke ich auch nicht. Aber ähm, 1% schon. Aber das ist okay. Äh, aber ich bereue einiges. Klar. Also, es ist, ja, man kann da natürlich so. Und ich. ich wenn du das wirklich so fühlst für dich, so, ja, ich bin noch die Summe all meiner Erfahrungen und natürlich und deswegen, ja, und ich bräue gar nichts und da, 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 dann ist es cool und ich ziehe meinen Hut. Respekt dafür. Ich glaube es ja nicht. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass du, wenn du irgendwas in deinem Leben rückgängig machen könntest, du würdest irgendwas rückgängig machen. Bin ich überzeugt davon. Und ähm, ist nicht böse gemeint, aber ist meine, meine Meinung einfach. Und ja, bei mir gibt es das. Also bei mir gibt es, Menschen, die ich h- gerne eher kennengelernt hätte. Menschen, die ich gerne gar nicht gen- kennengelernt hätte. Menschen, die ich gerne später kennengelernt hätte. Menschen, die ich gerne eher verlassen hätte. Menschen, die ich gerne nicht verlassen hätte. Menschen, die ich gerne äh, eher hätte meiden sollen, später hätte meiden sollen. Keine Ahnung. Äh, Sachen, die ich hätte anders anpacken müssen. Gewisse äh, boah, Prüfungen oder äh, Lebenswege nicht, das ist alles cool, aber zum Beispiel ähm, in mir drin liegt ganz oft die Frage, hätte ich es doch zum Fußballprofi schaffen können, weil ich bin der Meinung auf meinem Peak-Level rein rein torhüterlich, auf meinem Peak-Level C-Jugend, B-Jugend erstes Jahr, hätte ich es zum Profi geschafft. Nicht Bundesliga, nee, aber ich bin der Meinung, ich hätte ein absolut guter Drittliga- Torhüter sein können. Ähm, Habe ich wirklich alles gegeben. Habe ich wirklich, wirklich alles gegeben? Oder bereue ich da irgendwie eine Party? Oder also Ich war nie auf Partys. Ich habe immer trainiert wie ein Ochse. Ich habe immer ausgeschlafen vom Spiel. Aber äh, bereue ich da irgendwas, Diese eine einzige Party, die ich im Jahr gefeiert habe, war die vielleicht schon so viel? Hätte ich nicht auch da noch trainieren sollen? Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ungesund, das Beispiel. Aber auch Ja, ich bereue einiges, natürlich. Also ich äh, bräue auch Menschen, die die ich ohne Grund verletzt habe oder die die wo denen ich mich nicht irgendwie klar genug ausgedrückt habe im Endeffekt bereuen die mich nicht weil die vielleicht dann danach ähm, jemanden tollen kennengelernt haben und 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 keine Ahnung und jetzt was weiß ich aber ähm, wir sind jeder von uns ist das Arschloch in irgendeiner Geschichte von einem anderen Menschen. Und ähm, das tut mir, le- das tut mir was heißt weh, aber auch ein bisschen leid, klar, wenn ich da für irgendjemanden wirklich so eine, so eine negative ähm, Rolle in seinem Leben gespielt habe, ohne es vielleicht zu merken oder zu wollen, dass, dass der Mensch sich da irgendwie fehlgeprägt hat durch mich. Und das tut mir leid. Das tut mir wirklich ehrlich von Herzen leid. Ähm, ja, deswegen, also... Aber klar, vor allem es gibt's Menschen, die ich einfach, es gibt Menschen, Situationen und Erfahrungen, auf die ich, die ich gerne verzichtet hätte. Und ähm, es ist hart und es tut auch weh, das zu sagen. Es, es macht auch keinen Spaß, das zu sagen. Es ist auch nicht so, dass ich mich da irgendwie jetzt irgendwie ähm, profilieren möchte und sage, Hö? ich möchte da jetzt jemandem noch einen reindrücken. Überhaupt gar nicht. Null. Und. Überhaupt nicht. Echt über, überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass es ähm, gewisse Sachen und Situationen und Menschen und und, 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 und Lebensumstände äh, gegeben hat, die aus denen ich an Erfahrungen und so viel weniger mitgenommen habe, als an ähm, mentalen, psychischen Problemen. Also quasi Kosten nutzen und <lacht> überhaupt nicht im Verhältnis steht. Und äh, da denke ich mir so, okay, ja, jetzt vielleicht hier auch sparen können. Ähm, das sind wirklich, das sind, also ich nicht, dass jetzt einer denkt, jetzt hier, das ist alles in diesem Jahr, was ich meine, im Gottes nein, äh, das ist das, äh, dieses bräuchte irgendwas, das bezieht sich jetzt auf die letzten 23 Jahre meines Lebens. Ähm, wirklich. Ich habe da gerade auch Leute im Kopf, die gehabt, die mit, ich mit sechs, sieben, acht, neun Jahren gesehen habe, kennengelernt habe, keine Ahnung. Es ähm, ist eine coole Frage. Ich finde, das ist eine Frage, die man, die auch in. Also es macht keinen Spaß, die ehrlich zu beantworten. Aber äh, wie gesagt, ich bin ja hier für Selbstreflexion und für eine ehrliche Antwort, für eine authentische Antwort. Das so sehe ich mich. Und ähm, ich bin auch hier der Meinung, dass jemand, der die Frage ehrlich stellt, eine ehrliche Antwort verdient. Und. Ja, was kann man zusammenfassend sagen dazu? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2020 ein unglaublich prägsames Jahr war. Und wir sicherlich in vielen, vielen Jahren noch darüber sprechen werden. Und irgendwo zusammensitzen am See und haben gerade gegrillt, das Feuer brennt noch. Und wir lachen uns kaputt über all die Sachen und Sorgen, die wir hatten in diesem Jahr und lachen uns über all diese negativen Scheißerfahrungen kaputt, die uns vielleicht doch besser gemacht haben. Und sitzen da, haben Spaß und, und erzählen vielleicht auch, irgendwann erzählst du auch deinen Kindern in 20, 30 Jahren, was das Jahr mit dir gemacht hat und wie wichtig das Jahr für dich war. Eins ist sicher, das Jahr sollte man in meiner Wahrnehmung nach nicht streichen. Auch wenn ich es mir wünschen würde, Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Was aber nicht für mich spricht, ähm, weil ich quasi, wie man daran merkt, noch eine ganz große Arbeit zu leisten habe, um dieses Jahr auch im Kopf in eine Richtung zu drehen, äh, wo ich sage, okay, es soll alles so sein, wie es ist und es gibt keine Zufälle. Und ich bin mir sicher, das schaffst du auch. Und ich bedanke mich für die Fragen und wünsche dir einfach ein tolles Weihnachtsfest mit deinen liebsten so viel wie irgendwie geht im legalen Rahmen mit den Haushalten wünsche dir einen tollen Rutsch ins Jahr 2021 wünsche dir, dass du auch begreifst, dass Zeit relativ ist und ähm, ein Konstrukt von Menschen gemacht und dass sich überhaupt nichts ändert ab dem 1. Januar, wenn du es in dir drin nicht änderst weil das alles nur Zahlenspielerei und Kalenderscheiße ist, es geht darum, was du aus deinem Leben machst, wie du in dir drin denkst wie du dich verhältst, wie du deine Persönlichkeit entwickelst, wie du deinen Visionen, Hoffnungen, Träumen und Wünschen nachjagst, ohne dabei deine eigene Gesundheit zu vergessen. Und damit fängst du bitte nicht ab ersten an, sondern ab heute. Peace.